0: 书里的心里的梦里的爱里的碰上了我的嘴都变成了灰，真实的虚幻的编造的确凿的碰上了我的嘴都长出了腿。天上飞的地上跑的树上长的水里游的，包括你在内，通通是我朋友。既然是朋友，就借我你的耳朵。碰上了我的嘴，万物陪我说。我是小老虎，一个玩说唱的，一个喜欢四处乱走的人。你现在收听的是 High b e a s t Radio 的 Solo Session。飞速奔跑在南美安第斯山脉，是我弓的脊背；当我张开了我的嘴，跑出了一群亚马。如果你堵塞耳蜗，我可以送你去吃饭。奔跑在五角广场，踩在每一个川流熙攘的肩膀，采一把胡椒盐，在四千四百的土豆和人间。
1: h i b e a t Radio 是 h i b e a t 旗下专属 Podcast 企划，在全新上线的 Solo Session 栏目中，我们将麦克风交由嘉宾掌管，围绕着某一话题或者关键词进行观点的分享，或讲述他们自己与之相关的经历。在本期的 solo session 栏目中，我们邀请到的是 hip hop 音乐人小老虎。一次到洛杉矶出差的经历，让他喜欢上了旅行，而这也改变了他的人生。在一次又一次的远行中，小老虎重塑了对 hip hop 音乐的认识，对自己创作思维的反思，以及对于音乐中所能蕴含的力量的全新感知。过去的几年中，小老虎的足迹几乎遍布了世界的各个角落。在约翰内斯堡，他被人用枪顶着头抢走了手机；在开普敦的贫民窟中，他见到了凶狠狂野的街头文化，给予整个社群以力量；在南太平洋的游轮上，他对着苍茫浩渺的海洋和漫天的星斗冥想。而在内达华沙漠的火人节，坐在篝火边的小老虎不停不休的即兴说唱，最后这些句子和时间一起都落进了火里。小老虎从旅行中得到的远不止游客照和护照本上盖的戳，这些难忘的经历最后都化作了他嘴里吐出的字句。从 Juliana， 秘鲁有老虎吗？到心域频率，小老虎的专辑中处处可以寻得他在世界各地冒险的线索。而旅行中所有的一切都会带来新的想法，让你感受到自己是一个多么自由的家伙。他如是说，下面就让我们跟随 hip hop 音乐人小老虎的视角，来看看在陌生的国度中，他一粒一粒的失去声音碎片的故事
0: 。二零一六年对我来说是有关旅行的最重要的一年，我觉得也关于我的人生，或者关于我对世界的很多看法，就是因为在之前我曾经有一段很喜欢出行。但那个时候更多的是在中国各地，也因此诞生了《逍遥客》那张专辑。之后呢，零星的去过两次国外。二零一一年是跟当时呃黑乐队的两位朋友李星宇和磊磊，当时我们的一个作品叫《这个念头是爱》，被磊磊做成了一个动画短片，当时入围了加拿大渥太华的国际动画节。我们作为主创人员，大家相约一同就来到了加拿大。从渥太华去了蒙特利尔，当时非常喜欢那个地方。我甚至攫取了我的第一个写进第一张个人专辑《朱丽安娜》，就是在蒙特利尔获得的灵感。那个地方是北美的这个独立文化的一个非常重要的城市。当时去到了一个独立艺术书店，其中有一个旋转的、一个像衣服架子的一样的一个立柱，它三百六十度插了各种不同样子的小册子，其实都是世界各地或者以当地为主的一些独立艺术家，他们出版的那种自己印刷的小册，或者小漫画书。我记得当时我就翻看了一本无字的漫画，这本漫画讲述的就是我后来在《茱莉安娜》这首歌里讲述的这个故事。再之后就好像没有什么国际旅行，也许短途的跟豪威利去了一次马来西亚。当时是那边有一个电子音乐节，那应该是第一次看 Chemical Brothers， 也是第一次在海外看音乐节。但在那之后就再没有什么国际旅行了，甚至于我记得有一阵子我跟 So Speak 聊天，我说出去旅行干嘛呀？在家里看看书，看看纪录片，看看新闻，秀才不出门便知天下事，不用出去旅行，浪费时间，我也知道不了什么别的东西。后来。再次旅行就是刚才绕了这么大一圈说回到二零一六年，发生最大改变的一年。那一年是我再次开始。出国旅行，没想到从这儿开了一个口子，结果这一年基本上大多半时间都没在国内，而且从那年开始，接下来的五六年，对我整个人也发生了巨大的改变。第一站先去的是美国的洛杉矶，那也是我第一次去美国。首先特重要的一个很实在的，就是以前获取签证都是一个很麻烦的事情，甚至当时我印象很深刻的是，除了出示什么财产证明、冻结一些钱，还有工作证明以外，还需要提供。你跟父母的合影和你和你伴侣的合影，没有结婚的话是和你女朋友的合影。我当时甚至还写过一句话，我说我操，我不仅得证明我是有家的，我还得证明我有爱情，你才可以让我出去。事后想起来，如果没过，有很多关于美国的旅行经历。如果当时的那个签证没过，可能之后真的就终止了，因为我的情绪甚至也可能会是很讨厌旅行，甚至讨厌这个国家吧。谁愿意被拒绝呢？一六年二月最后。终于如愿的抵达了洛杉矶，当时真的是特别的激动，一个是第一次踏上美国，第二个是喜欢这么多年黑 i 音乐，到那个地方就是到这个地方的家了。首先一个很大的一个冲击，先是去那儿也是带着任务嘛，也是做一些拍摄。然后拍摄的摄影师呢是一个这发型有点地中海这种。有点像秃头海怪那种，就是明明卸顶了，但在周围又留很长。然后人给我介绍说，这哥们叫 Brian， 挺个肚子，穿一个条纹的长袖 T 恤，穿一牛仔裤，戴一个黑边的眼镜，看着就像个怪人。然后有点像那个《飞跃疯人院》里的那种尼克尔森的那那种样子，拍着拍着，包括还到一个大桥底下，他说：“你知道这大桥是什么？”我一看，这是一个桥，然后底下这个这个河水是有点干了的，所以你可以走到这个河床上。他说：“这就是 Red Hot Chili Pepper 红辣椒乐队的那个《Under the Bridge》那首歌，就 Under 的就是这个 Bridge。”后来他说。你你是个 rapper， 我说对，我做一些 hip hop 音乐。他说，那你也应该听很多 hip hop 音乐 ，Flying Lotus 喜欢吗 ？Far Side 喜欢吗 ？Q-Tip 喜欢吗？就问了我一一堆。这个 Madlib 你觉得怎么样？我说我我说那你说的都是我算是最喜欢的，也算是最最棒的，而且他们也都跟这个洛杉矶也也都会有点关系。然后他说他们的很多唱片封面都是我来拍摄的。我说我操 ，really。后来这个才知道，就是这哥们叫 B Plus， 他就是这个特别牛逼的这个 hip hop 摄影师，而且他当时还拍过这个纪录片嘛，组织 Madlib 这帮人去巴西啊，这个采风什么之类的这个。所以就是这位传奇的摄影师 Brian Cross， 就其貌不扬一怪老头，就看着就这样，但其实是这么一个人物。那一刻我就挺震惊的，因为在一块儿待着，一块儿抽根烟什么的，然后随便聊点家常，拍完了还去一个他喜欢的日本居酒屋吃饭。他。他有时候还调戏一下那日本老板娘什么的，你就感觉哇塞！一些包括国内很多朋友也都很喜欢像 Stones Throw 啊，像这些很西海岸的、很实验的这种 Hip Hop， 然后包括他提到的这些名字、提到的这些唱片封面，这都是巨星神神话一样的存在。但现在跟他们这么密切关系，甚至一块创作的家伙，就这么日常的跟你在一块甚至看上去也也没有什么特别、啊，那感觉就首先就是挺神奇的，觉得你自己在一个电影里，但是也去除了一些电影的神秘感的感觉。后来来到那个 Venice Beach， 看那些玩滑板的人和那个美丽的大海。包括那个特别梦幻的日落，我相信去过加州的朋友肯定对这个印象都很深刻。先是变粉，然后变成紫色 （purple haze）。看到边上一个座椅，一对真的是我估计怎么也得七八十岁了，白发苍苍的一对老夫妇，他们俩在那坐着聊天你如果在一个无声的默片里，你看那个画面，你会觉得很安详。一个日落，一对老夫妇，有点咱们那夕阳红那节目那感觉。但你发现他们俩的脚下放着一个巨大的一个 b o m b o x 那种磁带收音机，然后再放着这种 Public Enemy 的这个 hip hop 音乐，哇塞，在这个非常剧烈是吧？那种粗粗糙又有力度的鼓点和那种。很很那个激进的说唱里，这两个老人在聊着天然后一会儿他们俩一关，拿起来就走了，颤颤巍巍的互相扶着，拿着这个机子走了。我那一刻我就感觉到这个 hip hop， 它在这个国家，包括在这个文化语境里边，它跟人生活的那么一种关系和意义。那一刻我也一下感觉到巨大的满足感，但也把对 hip hop 的这份神秘和执念就放下了。我一下觉得，我说我一定要做自己的声音。做自己的东西，我不要当一个赶时髦的人，也不想追逐着这个完全不存在于我文化环境和我没有与之伴随成长和真正贴近的这么一种东西。我对他有了一个新的看法。这两个瞬间是那第一次去洛杉矶特别印象深刻的事情。我一回来没待了多久，马上当时外次的好哥们比利 <Billy> 他说：“最近有空吗？要不要跟我去趟西班牙？”其实是有点这个，也算拍一个广告，也是一个纪录片。他说：“咱们走一趟。”我说：“我操，那那太棒了！”我一下感觉，我说：“你看看，这刚从加州回来，没待的半个月呢，就就开始去西班牙了。”实际上那次有三个朋友，一个是竹子，还有一个是一个很棒的滑板哥们儿叫王慧峰。我们三个去了，实际上是要去不同的城市，体会不同的经历、不同的文化项目。但是我等于是从头跟到尾。所以是也体会了那两位朋友他们体会的东西，比如第一站我们就先到了这个叫塞维利亚的一个地方，那个地方是一个古城，很漂亮，以斗牛出名，所以第一站就先去看斗牛，包括体验那个 f l a m i n g o 跟一些街头艺人在街上学他们的那些响指跟脚步。那斗牛真的是给我一个特别刺激的一个感觉，因为之前也看过海明威写的关于斗牛的这方面的作品，对我来说，这个也是撕开了我对很多东西认识的一些界限。比如说，最核心的就是说，这个世界上的很多东西是复杂的，它不是简单的好或坏。就像动物保护主义者的眼里，这斗牛无疑是一种残酷的杀戮和一种无谓的行为。但实际上，你观察到整个的它的这个产业链，包括去到他们那些养牛的农场啊，然后包括跟斗牛士去聊，我发现它确实是一种很复杂的艺术。更是一种非常勇敢的游戏，在这里包含了太多的命悬一线的那种刺激、危险，以及一种在这种高速和生死之间诞生的那种艺术美感。所以，它确实是一个很难说清楚的事儿。而且，尤其是旅行，是真的你在那个地方，你接触到这个活生生的人，接触到那个活生生的刺激的场面。那一刻，你会随之屏住呼吸，和身边成千上万的人一起流汗，一起尖叫，和他们一起屏住呼吸观看那个瞬间。这和你坐在电脑屏幕前看一个电影、一个纪录片，然后简单的得出一些对一个遥远的陌生的事物的评价是完全不同的。所以这是一个特别深刻的一个体会。后来也去到了巴塞罗那，去接触那边滑板的这个文化，看看这些滑板人他们怎么把这座城市的那些犄角旮旯和那些。知名的建筑全都变成了一个更有创意的一个东西。最后来到了马德里，在马德里的时候，我认识了一些当地的说唱音乐人，跟他们去他们的唱片店里去 digging， 也来到了一个哥们儿的录音棚里，跟他直接做了一段即兴，直接把这一路的经历和想法全都在那段即兴里说出来了。那一刻，我感受到了一个新的感觉，就是在旅途中创作。呃，也就是一般音乐家说的采风，它当然可以是你去旅行一段时间，收集很多素材，回到你所在的地方，花大量的时间去消化，去把它们变成新的东西。但是也有一种更快的方法，我觉得这可能也是 hip hop 或者即兴的一个非常有利的一个方面，就是它可以很快的把这庞大的信息，借助一些非理性的直觉的东西，迅速的把它成型。直接展现出来，即兴的创作。反正二零一六年是马不停蹄的年，正在纽约的机场候机呢，准备回国了。接到了一个微信，说喜欢大海吗？我说我操，喜欢啊。说有一机会去不去？时间有点长。不知道你这个有没有这种档期，或者说你你能不能接受？我说多长时间？他说四十六天。我说我操！我说这确实没做过这么长的旅行。那当时也也有点演出，甚至也有点工作什么的。我说这个这行吗？就离开这么久？然后说你先看看吧，把这个行程给我发过来。一看就是从韩国到日本，再下一个是塞班，然后是所罗门群岛、斐济、汤加、萨摩亚、大西地、Bora Bora。呃，新格利多尼亚，最后到了巴布亚新几内亚。我一看这些名字，就大溪地，因为这也是之前这个看这个毛姆写的这个高更的这个故事是吧？那应该是《月亮与六便士》是吧？我操，就是说大溪地，这都什么地方啊？这是个，当时就有点就下着决心了，就说让我想想，飞机一落地北京。我去就去了，结果没想到，我认为这是我人生最美妙的一段旅行，就是随着这个游轮去到了这些奇妙的地方。它其实是沿着当年库克船长的这个足迹在走你如果坐飞机或者自己用别的方式去到这些地方，其实是很困难。只有坐这个船，这么一站一站呢，是非常不一样。那一路是我人生中花最多时间听音乐的一段旅程。每天我要求自己写一点东西。最后把它集结成了一个航海日记，甚至也把它做成了一个剧场的演出，可能也会以一个专辑的形式跟大家面试，是一本艺术书加一个音乐。那一路上印象很深的，比如说也是对热带的很多音乐，甚至于第一次浅尝辄止的接受非洲音乐，就是在巴布亚新几内亚那边也接受了一些我很喜欢的，有一个漫画家叫朱星大二郎，他也画过很多以巴布亚新几内亚原住民为这个基础的一些创作。除了收集到了一些当地的声音以外，像塔希提的那种像尤克里里一样的这样的岛屿音乐，更重要的是收获了一个音乐上的好朋友，就是在船上认识了这个土摩托，这个家伙。当年我算他的读者，看过他写的《嘻哈二十世纪最后的草根艺术》。一本介绍 hip hop 的书，跟着他旅行也是一个特别美妙的事情，因为到各个地方，他都能用历史学家和科学家的角度给你很多知识，而且认识了他之后，更重要的了解到了我为什么要做音乐和做 hip hop 音乐最核心的东西是什么，就是叛逆，来自民间的叛逆。这个东西一直深深的扎根在我脑子里了，而这个叛逆的一大表现就是创造力，或者说创造力的核心一定是叛逆，这两者从此就写在了我做任何创作时候的字典里。随着我这旅行之门的开启，去的地方越来越多。其中有一个印象很深刻的地方，是我第一次踏入南美洲，去到了秘鲁，沿着秘鲁的这个不同的海拔高度，去到了很多很有意思的地方。从它的首都利马在海平线，后来去阿雷基帕可能是一两千米，那儿有这个非常神秘的纳斯卡线条，也就是写在荒漠中巨大的画。到后来去到库斯科，也就去到它那个世界奇迹马丘比丘。甚至还去到了一个叫梯梯卡卡湖的一个非常高的一个湖，四五千米的海拔。秘鲁是一个非常历史复杂。和那个人口组成很复杂的一个国家，我后来回来，根据我在秘鲁的旅行创作了一个专辑，叫做《秘鲁有老虎吗》？呃，是一个 EP， 里边有三个单曲，一个叫《就在马丘比丘》，一个叫《暴捉雨》，还一个叫《蛇爬过你身体》。这三个曲目，他们的采样来源完完全全来源于我在秘鲁听到的和收集的唱片，或者有一些是我现场观看的音乐，甚至还和他们一起跳舞。像这首《就在马丘比丘》是非常具有这个西班牙。牙色彩的音乐，有点弗拉明戈的感觉，还有摇滚乐的感觉，因为是西班牙殖民者后来统治的秘鲁。鲍卓语那首，是因为大家可能不知道，秘鲁其实有很多非洲人，他们带着那种有点像非洲节拍一样。他们在种植园里工作，有点类似农奴。他们也带着来自非洲那种根源的很有节奏性的东西，所以这首歌是取样于这些人群的音乐。最后一首《蛇爬过我身体》，主要是采样的是这个安第斯山脉，也就是原住民的音乐，有一点玛雅文明啊，有一点印第安文明的这样的。所以那一次也算是我真正进入到了当地的这个音乐文化系统里，并且把它们提取出来做的一个比较完整的一个表达，可能不是那么即兴。这就是我回去想了很久，处理了很久，包括这三首歌的歌名隐藏着三种动物，也是这个秘鲁的民间神话里的三种神兽，一个是安第斯神鹫，我们可以把它理解成秃鹰，另外一个是豹子。还有一个是蛇，也就是在之前的一张唱片，我跟叶师傅出了一张的《音乐国里有老虎》，那个时候很有意思。那个时候我还没去秘鲁，这张叫《秘鲁有老虎吗》<笑>就终于有了。在《音乐国里有老虎的》的里边有一首歌，里边叫《屏住呼吸听蜂蜜》。在这么一首歌里，我当时家里有本小书叫《胡诌诗集》，就是随口乱说的那种诗，里边有一首就是秘鲁的这种民间小诗。这个打油诗是秘鲁。武汉子看着老婆炖肉，谁知笨婆娘大出丑，错将老头当成盘中餐，推进烤炉去烤熟。这个后来我到了壁炉，我才真看到了这个场景，不是看到的真烤活人，是这个他们的那种烤炉是那种拿那种泥巴弄得像一个那种大帐篷一样的东西，很大。然后他真是把一个烤盘子上面装上肉，直接给推进去，而且他烤的一般是豚鼠，一个像大耗子、大老鼠那样的东西，然后把那个耗子给撑起来像一个风筝，然后把那个东西给推进烤炉里，所以要烤一个人那个大小也是可以的。当时把这个小诗给运用到歌里的时候，还没想到有一天竟然真的就去了。在我的旅行中很重要的一个经历，又回到了美国，但这次没有去纽约，也没有去洛杉矶，没有去华盛顿，没有去底特律，直接来到了内华达沙漠。那曾经是一片盐湖，但它现在就是一片荒漠，满地的盐碱土。在那儿却凭空的升起了一座城，叫做黑石城 （Black Rock City）。那儿举办了一个为期七天的节日，叫做火人节 （Burnin g Man）。那儿给我最深的感觉是在非洲，我体会到了很原始和狂野的东西，但在那儿我一。依然可以在车里吹着空调，依然可以住在一些简陋但还算舒适的酒店，也依然可以听到大量的有手机车载音响里播放的音乐。而在火人节，我每天大多面对的是来来往往的陌生人和一把点起的篝火。我坐在篝火边，用我的嘴时刻的在激情说唱或者与他们交谈。有的人可能会弹起吉他。那是一个电力比较缺乏的地方。尽管你依然可以找到一些地方为你的手机充电，但是大部分人，我们像倒退了几十年，回到了一个没有电的时代。那个时候，只有漫长的沙漠、漫天的星星、一把火和一张嘴。在那个时候，我理解了创造的真谛和人和人沟通的一种全新的体验，那就是我们不需要太多的信息去淹没而需要彼此坐在一起，真正感受此刻的温度、气氛和我们仅有的信息。但是那种幻想的力量，那种真实的火光，在你真诚的眼神里，彼此盯着对方的眼睛，把时间共同的扔在这个火里，待在一起，人和人之间才可以真正的产生一种。非常奇妙的连接，这是在无数次在城市里与朋友吃饭，大家在无数个冷场里对着自己的手机所不能体会到的。那一刻，我也对说唱，对我接下来想要创作的现场有了一个全新的想法，那就是我想尽可能的在我们居住的这么文明的城市里创造这种。有一种篝火的感觉，这可能是来自于人类最开始的时候的相处方式。我最近的一系列的演出，他们有的发生在剧场，有的发生在音乐厅，但他们都有一个火焰的元素。我把时间和舞台都交给现场的观众，让他们一个一个人走上来，只要他愿意，让他讲出自己的故事，让他来面对着底下一双双眼睛。当大家愿意把时间给他。而所有人才可以真正的连接起来，因为在篝火边上，每个人都可以讲出自己的故事
1: 。都了
0: 有一天，我接到了一个好朋友的电话，叫古月，他是一个旅行家。他说：“有没有兴趣跟我一块走走？咱们去趟非洲。”他的计划是叫 C to C， 从这个非洲的最南端开普敦一直开车自驾开到它的最北端开罗。我说我操，太牛逼了！但我不一定能跟你那么久。他这个整个的行程大概得有三个月。我大概跟了他一个月，也就是我跟他从南非一直来到了津巴布韦，最后到达赞比亚，我就暂时先离开了这个旅程。但在那个当中，在南非进入到了当地的贫民窟。之前在纽约，我曾经来到过布朗克斯，也是属于曼哈顿那边的贫民窟，见到了这个 hip hop 的发源地，也见到了最纯正的街头篮球和那些当地最原始的这种街头力量。但是到非洲发现，我操，这个贫穷是没有止境的，这个街头的凶狠和狂野也是没有止境的。那边的真的是上厕所都成问题，漫山遍野的这种铁皮房子里边遇到了一个地上走满了鸡和鹅，拿这个鸡蛋盒当这个吸音棉，在这个破旧的土平房里边搭了一个录音棚的这样的一个说唱歌手，但是他却是当地社区的这个英雄。这个来自南非的说唱歌手叫做 Peter Parker， 特别像这个蜘蛛人，他也很喜欢中国功夫，他也是当地的说唱明星。但是这个明星并没有开上跑车举办演唱会，只不过在这漫山遍野的贫民窟里走着这个乡间的小路。但是整个这个贫民窟漫山遍野的每家每户，从这个牙牙学语的小孩儿到那种路边推着自行车的老头儿，大家都认识他。都会对他比出他特有的这个像狼头一样的这个手势，所以跟他一块儿，我们在他的这个非常肮脏、黑暗的这个 studio 里一块 freestyle， 一块跟着他去到这一家一家，二十个人挤在一个二十平方的这样的小屋子里，看到这些没有鞋、光着屁股、漫山遍野、用不上厕所的一个个铁皮房子里住的人。但是我感觉他的音乐真的带给这些人快乐和尊严，而且他。用他的魅力连接了整个社区，也给这些孩子树立了一个榜样吧。除了犯罪和这种消极的面对这种贫穷以外，你也可以有一种昂起头做艺术、做创造。哪怕就用你的身体和你的嘴，可以表达你自己，跟着他等于也是看到了 hip hop 更原始的这种 unity community 和人与人连接和去焕发一个社区所有从孩子到老人他们的尊严和生命的这么一种价值，这是一个非常非常好的一个礼物，是非洲给我的。另外一个就是在非洲旅行，当时我也听了大量的非洲的音乐。这个世界音乐本来就是一个伪概念，大家把这些传统的欧美唱片工业里之外的音乐，比如说东南亚的音乐，来自非洲的少数民族的音乐，来自大西地的音乐，都把它称为世界音乐。其实他们只不过是属于自己文明的民族音乐。之前把它当成档案去听，当成猎奇去听，有点听不进去。但是到了那片大陆上，看到那样的人在播放这样的音乐和这个环境融为一体的时候，我突然就理解了那些非常原始的节奏。但是他们的那。那些复杂和他们的那些声音不再单调，而是显得恰如其分地融入了这个周遭的环境。那个时候，我就更理解了这个旅行的这种在地性是多么的重要。我觉得，在一个信息化这么泛滥的一个时代，我们每天充斥着各种信息，而大部分信息可能是由一个个屏幕里传出来的。电脑屏幕和手机屏幕，其实和别人交谈的时候都越来越少，更多的时候是我们由这个发光的、发出直射光而不是反射光的这个奇妙的设备里，传来的大量的虚拟的字节，来控制了我们的想法。渐渐的，我觉得除了大拇指会变得更加酸疼以外，失去了很多非常直观而且丰富的感受。我觉得旅行不能说它是一种对抗。那无疑是一种绝佳的享受和一个机会，就是你可以去到一个地方，感受别的温度，看到有别于这个屏幕能够传达给你的信息。它是如此的随机，就像即兴说唱吐出来的下一个词语一样，你不知道下一个广告牌或者下一个陌生人的脸上穿着球鞋底下踩着什么，和街边会出现一个什么样的店。你会在一个偶然的拐角遇到一张什么样的唱片，一片什么样的云，一阵什么样的风，河边传来了一阵什么样的琴声，甚至于几句你听不懂的话，但这些都会带给你一些新的想法。我觉得这些会让你感受到你是一个多么自由的家伙，可以用你的脚、用轮子、用飞在天上的钢铁，去到一些你做梦都想不到的地方，和来到一些。你曾经在屏幕里见过却从没到过的场景，我相信你会获得很多快乐，就像我曾经获得的一样。这就是旅行的意义。我我们们日出出不是我们的的口，让我们平静地走进黑夜的双手。